0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan. Bugün 19 Ekim pazartesi ve haftanın ilk gününde de dünya basınında öne çıkan haber ve yorumları aktarmak üzere bir kez daha sizlerleyiz. Bültenimize önemli bir gelişmenin dünya basına yansımalarıyla başlayacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin galibi Ulusal Birlik Partisi adayı Başbakan Ersin Tatar oldu. Tatar oyların %51.7'sini alırken rakibi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise %48.2'sini aldı. Türk Ajansı Kıbrıs TAK'ın haberine göre seçimlere katılım %67.3 oldu. Peki dünya Tatar'ın galibiyetini nasıl gördü? BBC'nin aktardığı bir habere göre bu seçim sonucu yabancı basında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteklediği aday kazandı başlığıyla yer aldı. Fransız AFP haber ajansı sağcı milliyetçi olarak nitelediği Tatar'ın ufak bir farkla kazandığı seçim sonucunun sürpriz olduğunu yazdı. Reuters ise seçim sonucunun Kıbrıs müzakerelerinde etkili olabileceği gibi Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan ve Kıbrıs arasında egemenlik hakları konusunda tartışmaları da etkileyeceğini belirtiyor. Ve İngiliz The Guardian gazetesi ise işte, sert bir sağcı olarak nitelediği Tatar'ın Türkiye ile daha da sıkı ilişkiler kurma taraftarı olduğuna dikkat çekiyor. Guardian, Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanıyan tek ülke olan Türkiye, milliyetçi adayın seçilebilmesi için Hatır sayılır gücünü kullandı. Bu ay başında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yanına Tatar'ı alarak Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nin tepkisini çekse de kuzeydeki Madaş'ın bir kısmının açılacağını duyurdu sözleriyle haberi verdi. Financial Times'a konuşan Kıbrıs merkezli danışmanlık firması Sapienta Economics'ten Fiona Mullen ise Tatar'ın seçilmesinin Kıbrıs sorununun çözümüne dair girişimlerin biteceği anlamına gelmeyeceği yorumunu yaptı. Yunanistan'da yayınlanan Katimerini gazetesi ise bu seçim sürecinde Kuzey Kıbrıs'taki kutuplaşmanın daha da arttığına dikkat çekti. Yönetimde söz sahibi olmayı sürdürmek isteyen Kıbrıslı Türklerle Türkiye ile birlikte yürümek isteyen Kıbrıslı Türkler arasındaki mücadele geçmiş seçimlerde de mevcuttu. Ancak yarış hiçbir zaman bu kadar kutuplaşmamıştı yorumunu yaptı ve Alman basınından Deutsche Welle'nin aktardığına göre de seçimler Türkiye'de de dikkatle izlenirken Kuzey Kıbrıs'ta seçimler öncesinde yaşanan gelişmeler Türkiye'nin seçimlere müdahalede bulunduğu iddialarının ortaya atılmasına yol açtı. Deutsche Welle'ye değerlendirmelerde bulunan uzmanlar halkın gerilim siyaseti istemediğini belirtiyor. Hafta sonu yapılan bir diğer önemli seçim de Yeni Zelanda'da yapıldı. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in partisi cumartesi günü yapılan seçimlerden büyük bir zaferle çıktı. Böylece Ardern ikinci dönemde hak kazanmış oldu. Voice of America'nın haberine göre 1996'da yeni seçim sistemine geçen Yeni Zelanda'da hiçbir siyasi lider mutlak çoğunluğu elde ederek tek başına iktidar olamamıştı. O günden beri ülkede birçok koalisyon hükümeti kuruldu ancak Ardern'in zaferi İşçi Partisi'nin 1946 yılından beri elde ettiği en güçlü zafer. 5 milyon nüfusu olan Yeni Zelanda'da korona salgınından sadece 25 kişi hayatını kaybetti. Başbakan Arden salgın sırasında sergilediği liderlikle büyük övgü aldı ve bu gelişmeyi gündemine taşıyan Independent haberi şu sözlerle değerlendirdi. Küçük kasabada balık satan kız nasıl dünyanın kalbini kazandı? Suya ülkesinin 3. kadın başbakanı olan 40 yaşındaki Arden, Christchurch kentinde Müslüman cemaati falan terör saldırısındaki Duyarlı tavrı ve Covid-19 salgınına karşı aldığı etkili tedbirlerle ülkesinde ve dünyada takdir toplamayı başardı. Görev başındayken doğurması da ilgi çeken bir diğer unsuru oldu. CNN International'a konuşan uzmanlar artık krizlerle boşa boşa dünya çapında tanınan bir lider olsa da Ardern'in en büyük gücünün yalınlığı ve samimiyeti olduğunu söylüyor. Arderni eleştirenler ise ülkeyi aşırı borçlandırdığını iddia ettikleri genç liderin ekonomi politikalarını hedef alıyorlar. Çiftçileri zor duruma soktuğu ve genel olarak da daha fazla vergilendirmeye eğiliminin olduğunu söylüyorlar. Ancak bir şey kesin dünya çapında ilgi toplayarak son seçimde tek başına iktidar olacak sandalyeyi alan genç lider bundan sonra daha da dikkatle izlenecek Independent'ın yorumuna göre. Bu konuda Guardian'da kısaca şu değerlendirmeyi yapmış. Yeni Zelanda diğer ülkelerin benimsediği popülist fikirleri reddetti. Bunun dışında ülkede İşçi Partisi'nin tarihi zaferi Ardern'e ikinci bir dönem kazandırırken seçmenler popülizmi kucaklayan diğer politikacıları da cezalandırmış oldular. Peki Amerikan basınında neler konuşuluyor? Ülkenin en önemli gündemi yaklaşan seçimler ve adayların seçim kampanyaları. Amerika'da yaklaşık 28 milyon seçmen ya posta yoluyla ya da belirlenmiş oy verme merkezlerine giderek tercihlerini belirtmiş durumdalar. Demokrat Başkan adayı Joe Biden seçim etkinliği için bulunduğu Kuzey Carolina'da seçmenlere bir an önce oy kullanma çağrısını yineledi. Voice of America'nın aktardığına göre Amerika'da anketler Biden'ın genel durumda Trump'ın önünde olduğunu gösteriyor. Özellikle ülke genelindeki anketlerde Biden'la Trump arasındaki fark 10 puana kadar yükseliyor. Bununla birlikte eyaletlerde ise iki yaz isim arasındaki fark ülke genelindeki kadar fazla değil. Voice of America'nın aktardığı haberde önemli bir detay da hatırlatılıyor. Amerika'da başkan eyaletlerin çıkardıkları delegelere göre belirleniyor. Bu nedenle aralarında Florida, Pennsylvania, Michigan ve Wisconsin'in de bulunduğu kararsız olarak nitelenen eyaletler büyük önem teşkil ediyor. 2016 seçimlerinde Demokrat aday Hillary Clinton ülke genelinde Trump'tan daha fazla oy almasına rağmen Delege sayısında Clinton'ı geride bırakan Trump başkanlık koltuğuna oturmuştu. New York Times'ın Trump'ın seçim kampanyasını değerlendirdiği bir haberiyle devam edelim. Trump sevdiği türden bir kampanya yürütüyor. Ancak bu onun kazanmak için ihtiyaç duyduğu türden bir kampanya değil. Seçimlere haftalar kala Trump ve parti yetkilileri arasında derin bir uçurum oluşmuş durumda. Buna sebep olan etkende... Trump'ın tercih ve tavırlarının parti yetkililerinin daha akılcı değerlendirmelerinden ayrılıyor oluşu. Ve New York Times'ın haberine göre Trump'ın bu mitinglerde kullandığı dilin bölücü ve zarar verici bir etkisi var. Bu arada Amerikan basınında son zamanlarda sık sık karşımıza bir karşılaştırma çıkıyor. Seçimlere az bir süre kalmışken... 2016 yılındaki seçimlerde Trump'a karşı seçimi kaybeden Hillary Clinton sık sık Biden ile kıyaslanıyor. Bugün Washington Post'un bu konuda aktardığı bir değerlendirmeye göre Biden'ın seçim süreci rahatsız edici bir dejavu duygusu uyandırıyor. Demokrat seçmenler parti yetkilileri ve kampanya yardımcıları iyimserlikle Korku arasında sıkışıp kaldılar. Bütün bunlarda Hillary Clinton'ın zafer beklentilerinin boşa çıktığını görmenin bir etkisi var. Gazeteden Mark Fisher'ın bir haberiyle devam edelim. Yetkililerin çoğunu endişelendiren gün seçim günü değil. Yetkililer seçim gününden değil ama bir sonraki aşamadan yani sandıkların kapatılmasının ardından başlayacak sayım sürecinden Endişe ediyorlar. Seçimlere iki hafta kala özellikle de seçimin çekişmeli geçeceği tahmin edilen eyaletler demokratlar ve cumhuriyetçiler arasında kaygı yaratıyor. New York Times'ın Çin ekonomisine ilişkin aktardığı bir haberle devam edelim. Covid-19'u kontrol altına alan Çin'in ekonomisi toparlanıyor başlıklı habere göre. Ülkede ihracat artarken yerel yönetimler borçla beslenen inşaat projelerine bile girişti. Hatta tüketici harcamaları bile toparlanmaya başladı. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi 3. çeyrekte yani Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında geçen yılın aynı dönemine göre %4.9 oranında büyüdü. Bu son gelişmeler koronavirüs ciddi bir şekilde kontrol altına alındığında ekonomik hayatta hızlı bir toparlanmanın mümkün olduğunu gösteriyor. İngiliz basınının en önemli gündem maddelerine de kısaca göz atalım. Bugün gazetelerin aktardığı haberlere geçmeden önce şu bilgiyi de hatırlatmış olalım. İngiltere'de hükümet planı İngiltere'yi hastalığın yayılış hızı ve salgının oluşturduğu tehditin büyüklüğüne göre Orta, yüksek ve çok yüksek alarm bölgelerine ayırıyor ve her biri için ayrı sosyal mesafe önlemleri öngörüyor. Londra, Essex, York ve Enbridge'de koronavirüs vakalarının artması nedeniyle salgına karşı alınan önlemler cumartesi günü itibariyle yüksek tehdit seviyesine çıkarılmıştı. Manchester ise Liverpool ile birlikte en yüksek seviyeye yani çok yüksek tehdit kategorisine Alındı. Fakat Manchester'daki yöneticiler çok yüksek tehdit kategorisinin yeme içme mekanlarına getirdiği kısıtlamalara karşı çıkıyor ve Times'in bugün manşetine taşıdığı habere göre Boris Johnson kuzey liderlerini yatıştırmak için 10 milyonlarca sterlin teklif etmeye hazır. Gazeteye göre başbakan Boris Johnson bir anlaşmaya varılması durumunda bölge için ek ödemeler ve maddi destek vermeye de istekli. The Guardian bugün manşetine hastanelerin doluluk sorununu taşımış. Haberde Manchester'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle hastanelerde tedavi görmek zorunda olanların çok yakın zamanda böyle bir imkanının olmayacağı belirtiliyor. Ulusal sağlık sisteminden sızan bir belgeye dayandırılan haberde Salford, Balton ve Stockport'taki hastanelerin maksimum kapasiteye ulaştıkları da belirtiliyor. The Financial Times Avrupa'da artan vaka sayılarıyla başlayan ikinci dalganın ekonomi üzerindeki olumsuz sonuçlarına odaklanmış. Gazetenin manşetten verdiği bu habere göre Avrupa'da başlayan ikinci dalga sonrasında hükümetlerin aldığı önlemlerle beraber bölgenin ekonomik toparlanması daha da zorlaştı. Daha da kötüsü Avrupa çift dipli bir resesyona doğru ilerliyor. BBC'nin aktardığı bir haberle devam edelim. İsrail ile Bahreyn arasındaki diplomatik ilişkiler resmen başladı başlıklı habere göre ABD arabuluculuğunda pazar günü imzalanan anlaşmanın ardından İki ülkenin karşılıklı olarak büyükelçiliklerini açması bekleniyor. Bahreyn böylelikle Mısır, Ürdün ve Birleşik Arap Emirliklerinin ardından 1948'de kurulan İsrail Devleti'ni tanıyan 4. Arap ülkesi oldu. İsrail basını ise imzalanan anlaşmada İsrail ile Filistin arasında süre giden çatışmaya değinilmediğini dikkat çekti. Suudi Arabistan ise henüz İsrail ile ilişkileri normalleştirme çağrılarına sıcak bakmıyor. Sıradaki önemli haberimize geçelim. Fransa'da ifade özgürlüğünü anlatırken Muhammed Peygamber karikatürü gösterdiği için başı kesilerek öldürülen öğretmen Samuel Petit'i anmak ve saldırıyı kınamak için binlerce kişi Fransa genelinde düzenlenen gösterilere katıldı. Anti-terör görev gücünün başındaki isim Lauren Nunes çizginin aşıldığını belirtti ve olayı öğretme özgürlüğüne saldırı ve barbarlık olarak niteledi ve cinayet Fransa'da bir şok etkisi yaratmış durumda. Le Monde gazetesinin haberine göre öldürülen Samuel Petit, derslerinde ifade özgürlüğü konusunda Muhammed peygamber karikatürlerinin yayınlanması örneğiyle işlemişti. Öğretmen bu karikatürleri görmek istemeyen Müslüman öğrencilerin o sırada sınıftan çıkabileceğini de söylemişti. Karikatürleri yayınladığı için Işit tarafından saldırıya uğrayan Charlie Hebdo dergisi de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda tahammülsüzlük yeni bir eşiğe ulaştı ve ülkemizde uyguladığı terör sonlanacak gibi gözükmüyor ifadelerini kullandı. Alman basınının en önemli gündemlerinden biri ülkede rekor seviyeye ulaşan vaka sayıları ve hastanelerin zorlanan kapasiteleri, köşe yazarları ise salgına karşı alınacak önlemleri tartışırken bir yandan da hükümetin stratejisini ve ikinci bir karantina sürecinin gerekli olup olmadığını tartışıyorlar. Die Welt gazetesinden Boris Palmer bu konuda bir yazı kaleme almış. Şöyle diyor, ikinci bir kapanma bizi kurtarmaz. Hükümetin strateji değiştirmesi için şu an doğru zaman insanlar Asıl zarar verici kararın ne olacağına dikkatle karar vermek zorunda. Amaç olası her vakayı engellemek veya olası her vakanın başka bir kişiyle karşılaşmasını engellemek olmamalı. Gerçek riskin ne olduğu öncelikler doğrultusunda belirlenmeli. Die Welt'te aktarılan bir habere göre de Hür Demokrat Parti'den yani FDP'den Wolfgang Kubicki'ye göre Merkel'in insanlara gönüllü olarak evde kalma çağrısı yapması büyük bir çaresizlik örneği, parlamento artık duygusal itirazlar yerine korona ile mücadele yöntemine müdahale etmelidir. Ve son olarak Moscow Times'ın aktardığı iki habere göz atalım. Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan üzerinde anlaştığı insani amaçlı geçici ateşkes pazar günü yerel saatle 00'da yürürlüğe girmesinin ardından kısa bir süre sonra iki ülkede birbirine anlaşmaya uymamakla suçlamıştı. Bugün Moscow Times'ın bu son gelişmeler ışığında yaptığı değerlendirmeye göre de Dağlık Karabağ'da Rusya Zor bir görevle karşı karşıya. Meseleye neresinden bakarsanız bakın, Rusya'nın önündeki seçenekler menüsü kötüden çok kötüye doğru değişiyor. Ve son haberimize geçelim. Belarus'ta devlet başkanı Alexander Lukashenko karşıtı protestolar dün de devam etti. Göstericiler ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Moscow Times ise haberi on binlerce gösterici polisin ateş açma yetkisine rağmen protestoya katıldı başlığıyla duyurdu. Ve bu arada geçtiğimiz haftada aktardığımız önemli bir detayı tekrarlamış olalım. Lukashenko'nun seçimlerdeki rakibi Svetlana Tikhanovskaya devlet başkanı Lukashenko'ya 25 Ekim tarihine kadar görevi bırakması çağrısında. Bulunmuştu. Hatta Tikhanovskaya, Lukashenko'nun görevi bırakmaması durumunda protestoların şiddetinin artacağını ve ülkede genel grev ilan edeceğini de dile getirmişti. Biz de ilerleyen günlerde bu gelişmelerin sonuçlarını da göreceğiz diyelim ve bugünkü programımızı da bu haberle noktalamış olalım. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle Özgürüt Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.